0: Bueno, pues en este programa me apetece mucho viajar a lejos, hasta Taiwán, diferencia de hora, eh, para hablar con un entrenador de San Sebastián que se llama Yurgi Caminos y que está en el, si lo digo bien, Taoyuan Pilots, ¿no? ¿Qué tal, Yurgi? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Ni hao, muy buenas, muy buenas, sí, bien dicho. Taoyuan Pilots.
0: Es un proyecto eh, que por ahora va bien, ¿no? Junto a David Gómez allí en Taiwán. Creo que tu segunda etapa allí, ¿no? Si no, si no me equivoco, Yuri.
1: Eh, sí, a ver, David, David Gómez está en Japón. Está Ajá. en Japón. Eh, yo vine el año pasado a Taiwán, a, a los Taichung Suns, eh, <risa> que son de la, la Taiwán. Eso es. Eh, que hay algo muy curioso, es que es un país que tiene tres ligas paralelas. Cosa Ajá. que a la gente le cuesta entender. Eh, eh, ahora me he pasado a la p que tiene tres años de vida, la Tijuana está en su segundo año de vida, y realmente la P-League a día de hoy sí que es un poco la liga más, más potente, donde los mejores equipos eh, nacionales pues montaron la liga profesional hace tres años, como tal liga profesional, además.
0: Pero es, una, pero es por falta de entendimiento, porque hay tres núcleos diferentes, porque hay tres ligas diferentes, Jurgi, porque es complicado entender, ¿eh? la verdad. Bien,
1: eso es. Bueno, lo primero hay, hay una liga que era como gubernamental. Eh, sí. en la que la mayoría de los clubes son empresas. Entre ellas pues está el, el Banco de Taiwán, que tiene su equipo uh-huh. con una serie de, de límites de la gente puede tener un salario máximo de X porque es un trabajo. Uh-huh. Muchos de ellos terminaban de jugar y acababan en la empresa. Hace tres años se creó la P League que es la Professional League, la primera liga profesional del país. Eh, después de un año de vida, el primer año tenían cuatro equipos, el segundo año seis... Y para el segundo año, eh, que había varias, llámale personas con dinero, empresas potentes, interesadas en montar un equipo de baloncesto, no les aceptaron el League y se montaron su liga paralela. Y actualmente digamos que hay dos ligas paralelas, de seis equipos cada una, dos ligas profesionales, eh, en la que bueno pues una se ha hecho un poco famosa, que es la T1, porque apareció Dwight Howard, Y en la peeling, que es nuestro caso, pues hace nada, hace poco menos de un mes, la gran leyenda del país, Jeremy Lin, jugó por primera vez en Taiwán en un equipo taiwanés, por ejemplo.
0: Bueno, supongo que con el reto de de crecer como entrenador, lo primero, como persona también, por conocer el país, y oye, si se puede ganar, pues genial, ¿no? Si se puede conseguir el título, pues genial.
1: Sí, sí, sí. Que veo que estáis muy
0: bien clasificados, además.
1: Sí, la verdad es que es un poco algo inesperado porque yo llegué con un equipo que el año pasado quedó último. Quedaron sextos. Es cierto que ha cambiado la plantilla y principalmente ha cambiado la plantilla con con rookies, Porque aquí hay eh, high school, universidad, eh, formato americano, becan becan los high school, becan las universidades. Y luego hay un draft. Y mi equipo tuvo la suerte de poder elegir en el número uno, el tres y el cuatro porque habían hecho cambios y demás. Y bueno, pues hemos podido sumar también jóvenes buenos. Dista mucho el baloncesto del
0: de, eh, ya no te hablo del de España, sino del de gran parte de, de Europa. No sé si en cuanto a constitución de los jugadores, en cuanto a la forma de jugar, en cuanto a reglas, es muy diferente. ¿Allí, Yuri, o no?
1: El, el, el primer cambio, evidentemente, es el físico. El tamaño del, del jugador asiático es más pequeño. Lo que sí eso es un atleta espectacular. Yo tengo jugadores en mi equipo. Yo creo que hay uno... Tengo un base que está con el 1.80 pelado, que si lo ves saltar y cómo machaca con dos manos (risas) y cómo llega arriba y y qué motor tienen, porque tienen muchísima capacidad. Cuando estuve en Japón, vi lo mismo. Tienen un motor altísimo y un ritmo de juego muy alto. A su vez, lo comparamos con España, en el que pues probablemente, si en algo nos ha basado nuestro baloncesto, es en la toma de decisión, en la lectura, bien sea en el baloncesto, bien sea en el balonmano, yo creo que hemos sido siempre un poco perretes buscando cómo, cómo sacar ventajas. Y aquí precisamente uno de los grandes handicaps precisamente, que veo es esa capacidad de, de lectura de juego, de toma de decisiones, que desde la base, pues bueno, he podido ver baloncesto de high school y universitario y no, no lo tiene.
0: Se lo pregunto a entrenadores que están en México, en Japón también, a veces Yurgi, ¿sentís que más que entrenadores sois también formadores ya no solo de jugadores, sino de estilo de baloncesto, de que se, se ponga cierta estructura continental de Europa, que se moque poco la, la forma de entrenar, de jugar, que se profesionalice más el club. ¿Tienes esa sensación? Eh, no?
1: Totalmente. Y sobre todo, la de que cuando, cuando se habla de uno es como que se habla de la escuela de entrenadores de España y se considera que porque tú haces algo, todos los entrenadores españoles lo van a hacer. Que bueno, evidentemente, ah. tenemos una escuela que gracias a la federación que creó un curso de entrenador y una formación muy grande, yo creo que han ido saliendo muchos entrenadores, pero pero sí que hay como esa sensación de que, y a mí mi equipo me pregunta, él oye, ¿cómo hacer? ¿Cómo construir algo? Porque realmente ellos el material humano lo tienen. Yo en mi cuerpo técnico tengo, aparte de un entrenador ayudante español que ha venido conmigo, tengo eh, tres entrenadores ayudantes taiwaneses. Tengo un analista de vídeo espectacular, Estadístico, pero que en muchas horas de baloncesto todavía tiene otros conceptos y, y un staff dispuesto a trabajar y dispuesto a aprender, que la verdad es que es, pues es lo que dices tú, es más allá solo de entrenar a tu equipo en la pista, no sino también tratar de, de ayudar a, a crecer a un equipo que, bueno, que, que en mi caso, pues bueno, también me planteó un, un contrato de, de, de más o menos de, de mediana larga duración.
0: No sé si el día a día es. Eh... Cómodo y sencillo para ti, eh, allí allí en Taiwán. Te quiero preguntar por eso y también eh, por el baloncesto de allí. Si ellos ven mucho baloncesto de Europa, ven sobre todo jugadores de la NBA, no caso de Howard, que ha venido ahora, de Jeremy Lin. ¿Cómo está allí, allí, allí el tema del baloncesto? ¿Cómo
1: se ve eh, eh? por ahí, Yurgi? Bueno, para empezar, Taiwán es un país que ama el baloncesto. Eh, tú vas paseando por la calle, ves pistas de baloncesto, te encuentras a niños o a un señor de 70 años jugando a baloncesto. El dueño de mi equipo tiene 50, hay muchos, y un día a la semana juega una pachanga con los amigos en el, en un high school. Eh, recuerdo haber ido a Kaohsiung y hay unas pistas exteriores, 10 pistas de baloncesto exteriores, techadas. Es un parque público. En New Taipei hay dos o tres parques con ocho o diez pistas seguidas siempre cubiertas. El baloncesto es espectacular, como atrae aquí. Eh, Y y eso también es cierto que que ayuda porque hay mucho seguimiento. En en Taiwán la vida y en general en Asia, la verdad es que yo creo que es muy muy sencilla, es muy cómoda. Eh, Aquí tienes los 7-Eleven abiertos 24 horas al día que te permiten absolutamente todo. Eh, de, pagas desde la factura de la luz La multa del coche eh, Tienes comida eh, Si se te acaba el papel de batería, Es 24 horas que tienes Entonces es como, como muy cómodo eh, Comer en la calle es, es muy habitual La gente es muy habitual que coma Que coma en la calle a un precio Muy razonable y muy básico Puedes comer un día cualquiera por 2-3 euros Entonces la gente no tiende a cocinar En su casa con la, Con la frecuencia que lo hacemos nosotros Sino que comen y cenan Prácticamente fuera de fuera de casa.
0: ¿Uno tarda en tener que asumir que tiene que salir fuera, Yurgi? Que no hay sitio para todos en España, que se si os ve eh, realmente bien fuera. ¿Es complicado al principio tu primer paso fuera? Por ejemplo, hace tres años en Japón. ¿Fue complicado ¿no? para ti en lo personal o no?
1: En lo personal fue un choque muy grande. También yo creo que porque el cambio cultural de... es probablemente el más grande que pueda haber en el mundo por la cultura japonesa. Claro. Eh, Taiwán es bastante, está bastante occidentalizado. Yo creo que ellos tienen mucha, mucha relación con, con Estados Unidos eh, pues porque siempre ha sido un país cercano a Estados Unidos. Eh, y bueno, con el tema de Estados Unidos, que me has preguntado antes también, ahora acordado el tema de qué baloncesto se sigue. Aquí se ve NBA eh, a todas horas. A todas horas, eh, y hay una cosa que, que, es, que es muy graciosa que está. Yo creo que sí es para contarla, porque bueno, y mi entrenador ayudante eh, Diego Gómez, un gallego, él mismo me ha dicho que se autollame Friki porque empezó, <risa> a hacer una li- empezó a hacer una lista de los jugadores que hay en, en Taiwán sí. y los jugadores que hay en ACB, contando el número de partidos que han jugado en la NBA. Eh, Taiwán, con sus dos equipos, sus doce equipos profesionales, no está muy lejos el número de partidos. O sea, yo en mi equipo, por ejemplo, tengo a Jeff Fairs, que fue campeón de la NBA con, con San Antonio Spurs. Eh, pero realmente hay una clasificación y es que en, en nuestra liga, en la PILIC, los jugadores extranjeros nuestros que hay suman más partidos en NBA que todos los equipos ACB, quitando Real Madrid, Barcelona y, y Girona, que tiene a Margasol. Y la ACB suma 4.000 partidos ACB y Taiwán suman 3.000. Y aquí ver a alguien que ha estado en la NBA, ¡buah! Está en la NBA, está en la NBA, hay que ficharlo. Hay que ficharlo.
0: Eh, Sientes que eh, ya no hablo solo de los éxitos de la selección, que están ahí, que se ha visto cómo se ha reforzado la figura de, del cuerpo técnico, de la formación, de los entrenadores con este año, que a veces eh, eh, se respeta más el trabajo del técnico español cuando salís fuera que se os ve como, caramba, viene de España, de la Liga, de la CB, la selección... Tremendo, ¿no? O sea, es, para ellos es un subidón.
1: Yo he de reconocer que en mi caso particular eh, la cantidad de partidos que al acabar el partido me piden fotos o tengo fans dándome regalos. Eh, me pasó algo muy curioso es que me hicieron una entrevista para un podcast aquí en la tele y demás uh-huh. y yo hablaba de de la base de la cheesecake, de la tarta de queso famosa sí. de San Sebastián de la Viña, sí. que en Asia es hiperfamosa.
0: Muy rica, sí, sí, sí. sí...
1: Pues acabé un partido y me encontré con tres tartas de queso que me estaban regalando, que habían ido de diferentes sitios de Taipei Ay. a regalarme. Y decía, bueno, ¿y ¿qué hago yo con tanta casa, con tanta tarta? Pues bueno, compartí con el equipo y demás. Pero es, es increíble el, el, el cariño que muestran todos los aficionados, que son, todos son muy respetuosos. Eh, Te vienen eh, aficionados a mí y a jugadores de fans de los otros equipos a sacarse fotos contigo. Y si tu equipo juega bien, te aplauden, te animan. Realmente son fanáticos del baloncesto y lo que les gusta es ver baloncesto. Te quería preguntar un poco por la figura de Howard, que es lo que más llama la atención por fuera.
0: ¿Cómo es, aunque no lo tengas en en tu liga, ver a un tío así, Mm. eh, campeón de la NBA, del concurso de mates, un tío que ha sido estrella mundial? que juegue en, en Taiwán, ¿no? O tiene que ser como religión prácticamente partidos de, el, de Jeremy Lin, de Howard, ¿no?
1: Tremendo. El, el, el impacto de, de Dwight Howard, sobre todo el, el primer mes en el número de entradas, el primer fin de semana que jugó, su equipo jugaba un back-to-back sábado-domingo en casa, 15.000 entradas vendidas para cada día en 20 minutos. O sea, espectacular, cada evento espectacular, cada vez que iba a jugar fuera, todo vendido sobre todo al inicio, es cierto que hubo un momento en el que Dwight Howard estuvo lesionado, no fue a varios partidos y la gente un poco se desencantó del del tema pero ahora nos ha llegado Jeremy Lin y cada equipo que pone entradas a la venta es que el sold out está en una hora y sobre todo lo primero que se vende es lo más caro, la gente quiere comprar las entradas de, de a pie de pista, aquí los pabellones tienen un poquito como la NBA, no esas sillas a pie de pista y todo el mundo quiere comprar esas y sentir que está viendo a Jeremy Lin o a Dwight Howard pegados o sea, es un país de baloncesto y se le juntan pues una leyenda de la NBA, mejor defensor muchos años campeón de la NBA y viene encima eh, el Insanity, la gran leyenda taiwanesa que además no quiso ser chino y estaba en China jugando de extranjero porque no quería aceptar jugar con China y eso para Taiwán... representa mucho también.
0: Da la sensación que en el caso de Howard, te lo digo porque se ven vídeos de YouTube, eh, eh, jugadas que juega contra niños, ¿no? O sea, que es un tío de 2'15 eh, con esos brazos, con ese cuerpo, que juega contra niños, que es que es tremenda su superioridad, ¿no?
1: Eh, lo cierto es que lo más divertido es buscar el partido que juega contra Samuel de Guara, que estuvo en Fuenlabrada, que son dos y no mm-hmm. sé cuántos, y singular, que juegan juntos, y Howard... Parecía el pequeño de los dos, porque estos dos. Yo, yo he tenido la oportunidad de medirme a los dos, a Singular y a, a Deguara, tanto el año pasado como este, son enormes. Y los veías a la. Y a da de jugar y da de jugar, parecía el base.
0: Muchas veces uno va a entrenar donde le toca, ¿no? Don, no tampoco donde quiere, ¿no? O sea, el tema de la maleta es. Siempre. Que tienes que, sí. que tenerla preparada sí o sí, Yurgi, ¿no? Siempre.
1: Sí, sí, sí. Yo. Eso es siempre, es decir, nosotros no entrenamos... Bueno, yo creo que nadie ni entrena ni juega donde quiere. Entrena y juega donde le le quieren. Y al final se trata de de poder encontrar un sitio en el que te quieran y te pueda gustar el sitio. Yo reconozco que que ya en mito año por esta zona de Asia, eh, la verdad es que si es por mí, sigo unos cuantos años más por aquí, por lo que te decía antes, lo que te hablaba de la calidad de vida y del nivel de vida que está muy bien. Y, Y en el caso de tanto de Japón como de Taiwán, a nivel de, de afición al baloncesto, la verdad es que es una gozada ver los pabellones. El tema de, sobre todo, un poco de todos los equipos tienen animadoras, eh, shows. Eh, todo el producto, cómo se vende, lo hace muy atractivo y muy y lo hace bonito estar ahí.
0: Fue un poco doblas, ¿no? Quien saltó primero eh, para Japón, ¿no? Que luego consiguió que os arrastrara a todos detrás, Jurgi, ¿no? Con él. Sí, Con David sí, bueno, a,
1: a... A David incluso lo, lo entrené en Fukuoka y hablé con él hace unos días que ha vuelto a cambiar de equipo
0: uh-huh, sí. y,
1: y en eso con David yo hablo hablo mucho al final yo le conozco cuando estaba en San Sebastián también y el hecho de lo que hemos lo que valoramos el, el, el trato humano que, que se nos da, ¿no? Como bien tú decías, igual porque eres de fuera, te valoran siempre más, te dan un, te, te muestran un respeto uh-huh, y sí. un cariño que hace que sea todavía hasta más, más, eh, más bonito poder trabajar, ¿no? Vaya
0: nivelazo de entrenadores allí, ¿no? Fíjate, los últimos años, pues un tal Pablo Lasso que casi no ha ganado títulos con el Real Madrid, Mm. eh, sus ayudantes, eh, recientemente el caso de Ivón. O sea, es una fantástica cuna de entrenadores, ¿no? El País Vasco, toda la zona de San Sebastián, Eh, de Vitoria, Bilbao. eh,
1: La verdad es que que cuando vi la Copa y ver que que tanto Ivón como Chus jugaban la Copa, era como una alegría también. Me alegro muchísimo por Ivón, ya le mando un mensaje, por Darío Brizuela, que es de San Sebastián, que lo he visto desde que es un crío. Y y me alegro por el baloncesto porque también creo que es bueno que al final no estemos siempre con Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona y que que un Unicaja, que un Canarias estén ahí ahí poniendo su nombre, como lo puso en otros momentos Vasconia. Yo creo que es muy bueno para el baloncesto porque cuantos más equipos haya va a ser más, más atractivo para todos.
0: Por lo que te toca el corazoncito por San Sebastián, te pregunto. Con esta led tan competitiva que hay con ascensos, supongo que es uno de los retos, no de corto o medio plazo, recuperar terreno en la CB, ¿no, Jurgi?
1: Sí, ojalá, ojalá. A ver, yo creo que que te hace ya dos años eh, que un poco un cambio interno eh, con la figura de de Aitor Urión, director deportivo, con, con Lolo Encinas de entrenador, que para mí lo está haciendo muy bien, ojalá pueda estar mucho tiempo porque es alguien de verdad de la ciudad con conocimiento, mucha experiencia en ACB, yo creo que el equipo que está saneándose económicamente cuando termine de pagar toda la deuda que tiene realmente podrá un poco volver a aspirar a, a, a estar arriba y sobre todo a recuperar un poco la que la afición del baloncesto, que hay mucho baloncesto en, en San Sebastián y en Guipúzcoa siga el equipo, así que yo creo que están en el camino, pero llevará, llevará todavía un, un tiempo.
0: Tres que me quedan. Por lo que peor se lleva cuando se está fuera de, de casa, de España, que es lo que más extraña. ¿Cómo se mata el tiempo en... para no entrar en la
1: nostalgia, Yurgi. Bueno, en mi caso lo que más he hecho en falta es mi perra. Porque lo de lo de tener a tu perro y llegas a casa y te das el paseo sí. y cómo te desconecta. Y evidentemente pues tienes muchos momentos en los que el, el, el quedar con los amigos, el, claro. el desconectar. A mí, por ejemplo, en San Sebastián, el ir a jugar a pádel con los amigos del club de tenis. Ese tipo de actividades aquí son un poco más individuales, ¿no? Yo es cierto que tengo un entrenador asistente español. No todos los días hacemos todo juntos, pero bueno, también nos damos ese apoyo moral en uno al otro, pues para salir a cenar de vez en cuando y, y demás. Y evidentemente, pues bueno, sobre todo que, que no es que tengas fin de semana libre y puedas ir a casa, porque claro, tengo 24 horas de viaje.
0: ¿Cuánto te ha servido, tanto lo personal como lo profesional, salir fuera?
1: En lo personal, muchísimo. Y sobre todo el, eh, mi paso en Japón eh, a mí me ayudó a, a madurar en, en muchas cosas, en, en relativizar muchas cosas. Uh-huh. Y, y yo siento que salí siendo mejor persona de, de mi primer año. Y hasta mi madre me lo dice. Me dice, juegas que te cambiaste mucho de aquella. Y estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo. Sobre todo por, por lo que hemos hablado antes. Porque era un cambio cultural tan grande uh-huh. que aprendes a, a, a valorar las cosas de otra forma. ¿no? Y a nivel... Y a nivel de entrenador, te hace también un poco tener que, que estar más activo, porque vienes a un baloncesto que no conoces, que se juega distinto, que tienes que conocer un poco su base para poder entender a los jugadores, eh, entender su cultura, porque las personas, tal y como las tratamos en España, no las podemos tratar en Japón, en Taiwán o en otro país, porque su cultura es diferente. Entonces, tienes que adaptarte a su cultura y a su, su cultura humana y su cultura deportiva.
0: ¿Te ves a corto plazo regresando a banquillos en España? ¿Te ves feliz allí para seguir tres, cuatro, cinco años más? ¿O como Yurgi?
1: Yo la verdad es que estoy, estoy bien donde estoy y, y, lo que, y lo que venga será lo que, lo que aceptemos. Yo reconozco que, que venir aquí a mí, pues a nivel humano y sobre todo a nivel deportivo, está muy bien. El poder estar en sitios uh-huh. como este, que es una liga que tiene tres años, que está creciendo. Eh, el CEO de la Liga te contacta, te pregunta, quiere mejorar, pues lo que hablábamos antes es muy atractivo. Yo estoy bien aquí, así que en el futuro me gustaría estar donde estoy bien. Eh, si es aquí, es aquí. Y si es, y si es en España, pues será en España o, o será donde, como he dicho antes, donde, donde nos quieran
0: Eso como es. entrenador. Pues. Ha sido un placer, que es una pasada de, de charla conocer eh, cómo es el mundo del baloncesto en Taiwán y que hay grandísimos preparadores y grandísimos técnicos también fuera de nuestras fronteras. Suerte y gracias, Yuri. es un placer.
1: Muchísimas gracias a ti por, por acordarte de los que estamos muy lejos, se, se hace mucho.